0: Como é que é, pessoas? Como é que estamos? Estamos aí outra vez de... Do chamado confinamento? Uma pessoa como é que sabia, não é? Como é que sabia que isto ia, ia acabar por acontecer? Não é? 10 mil casos por dia? Também nós... Não é? Nós estávamos todos a negar em conjunto que isto não ia acontecer, que é engraçado. Nós estávamos simplesmente a fingir que nem, que nem sabíamos, não é? Não sentem que este confinamento foi tipo... Oh! Confinamento! Oh! não estava nada à espera. Oh. Não é? Só estávamos aqui a fingir que isto não ia acontecer. Mas, no fundo, nós tínhamos a noção de que, é, não é? De que ia voltar a acontecer. Uh, e, portanto, aqui estamos, outra vez recolhidos. Agora, também vos digo uma coisa. Pai, eu estou recolhido há duas semanas. <risos> Só com o trabalho de faculdade, uma pessoa praticamente nem põe o pé lá fora portanto, aquilo que vocês estão a passar agora, já eu estou duas semanas à frente, já estou aqui, olhem estou aqui a desbravar terreno para vocês é... para duas semanas ainda se aguentam eu estou aqui, ainda estou, pronto, minha mente estável dentro daquilo que é possível na minha cabeça, portanto é... fala-vos aqui esta voz do futuro, que vos diz que daqui a duas semanas pá, se calhar vocês não está bem também até porque, pá e atenção, que estou eu aqui já me pronunciei sobre o confinamento, é pá, pá, isto, é, isto é, pode ser meio polémico o que eu vou dizer, pode aceito é, pá, mas confinar nem é assim tão mau <risos> da merda para, para pessoas que têm, pá, têm pequenos comércios e, e, e precisam trabalhar para, para, para sustentar pá, claro que, pá, que chato e sobretudo que chato agora, é, pá, no ponto de vista egoísta Pronto, que é também... por isso é que vocês clicam neste pod não é? só se vocês quisessem um ponto de vista mais geral e mais um, e mais comunitário iam ouvir um, um podcast sobre a União Europeia não iam ouvir aqui de repente este podcast e, pá, mas de um ponto de vista egoísta não é? isto no fundo é, é o meu estilo de vida a ser legalizado é o, é o que eu sinto ainda por cima, com o frio que anda lá fora, epá, malta, isto, no mínimo, o governo está-nos a fazer um favor. Não ter que pôr pôr lá fora às 8 e 30 da manhã. Malta. Epá, pronto, não é? Pode ser chato, pode ser chato, mas também, quer dizer, será que vale assim tanta pena? Tanta revolta? Também não sei se vale. Olhem, hum, como é que vocês estão? Falem-me da vossa do vosso estado mental, porque esta semana eh, tive aí metidinho de cabeça em saúde mental eh, porque escreveu uma reportagem, por acaso o pormenor engraçado, a reportagem entregámos hoje, o eh, pormenor engraçado é que a escrever na terça, sendo que nós tínhamos um prazo de dois meses para escrever esta reportagem e, e portanto deixámos tudo para os últimos três dias um, o que, atenção, de um ponto de vista prático, o que é que isto significa? Os outros grupos tiveram a trabalhar durante dois meses, o meu grupo esteve a trabalhar durante três dias. E, portanto, olhem, estou aqui também a ver lá dispositivos. Agora, também vos digo uma coisa, vocês sabem que esta pessoa que vos fala aqui é, portanto, o chamado despassarado. O chamado espaçarado e uma pessoa extremamente atenta ao lado mais desatento da vida. <risos> Espero parecia acaso parecia a contracapa de um, de um livro, de repente, sobre... Sobre o quê? Sobre técnicas de, de organizar a sua vida em, em 10 passos. <risos> Assinado por... É, Pedro Álvares Cabral. Por que não? Mas não sabemos. Se calhar o, aqui o o, o gana Pedro era uma pessoa uma pessoa atenta. O Pedro Álvares Cabral foi o que descobriu o Brasil, não foi? Ui, espera aí. É que sou o Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Pai, eu por acaso agora por acaso agora acho que sim. Não, é que não foi. História! Ah! Três anos de história, há mais três anos de, de historinhas em comunicação social deram para eu não saber quem é que descobriu o Brasil. Pá, mas acho que foi o Álvares Cabral. É que se o Álvares Cabral, não é? Acertei na única referência uh, do navegador mais distraído dos descobrimentos. <risos> é um gajo que vai para, para a Índia, um gajo que pensa: não, não, isto, olha, eu conheço ali um atalho, em vez de virarmos ali à direita, seguimos sempre em frente. Porque, o, como, pronto, como o mundo é redondo nós vamos dar a volta e atacamos por trás portanto chegamos já ainda e por trás portanto não vale a pena virar à direita ouça Pedro é que eu acho que por acaso vendo aqui o lábio por acaso está ali uma estrela que indica que é para virar à direita na segunda curva também hum, mas não sei sabes que as estrelas também não sei se não, vamos fazer como eu quero vamos fazer como eu, como eu estou a achar e... e no fundo o Pedro Álvares Cabral foi a primeira pessoa a negar um GPS um, onde é que estávamos? Ah, estava a falar do, da reportagem, não é? Ah, eu só começámos a escrever a reportagem um, esta semana, na terça-feira, porque uh, colega de grupo manda mensagem para, para grupo de trabalho e diz olha, eu também não queria ser este, este tipo de pessoa, uh, mas é assim, se calhar, convinha começarmos a escrever a, a reportagem. E eu... Uh, convencido que era para entregar daqui a duas semanas, pá, respondi, para pá, mim, pode ser, mas ainda falta. Também não sei qual é a pressa. É? Vamos, temos calma, temos tempo. Ao que ela me diz, não, é que isto é para entregar na, na sexta. E eu não sei se até à sexta conseguimos. É... E, portanto, o que é que sucede? A Xavier passa, portanto, os três dias seguintes é... de cabeça mergulhada, portanto, no... em pesquisas e no Word. E, portanto, uh, pá, tive desligado, nas últimas duas semanas, pá, tive desligado o mundo. Tipo, eu não, sei, eu não sei o que é que se passa. Eu não sei, passa meio Capitólio, que houve ali meio, meio cocó, não é, no, no Capitólio. O uh, que é que houve mais? Houve aí debates, porque uma pessoa acompanha no Twitter, e, portanto, aliás, os únicos dois debates que eu vi até foram uh, do Marcelo, o Marcelo contra o Ventura. Uh, e há o Ventura contra a Ana Gomes. Portanto, estou aqui um fã de Ventura. Os dois debates que eu vi, uh, 100% contam com, com a postura de um comentador uh, do Mífica. E, portanto, uh, pá, não sei o que é que está a passar. Não sei, não sei bem o que é que está a passar. Uh, podia agora fazer aqui um. Um apanhado geral sobre debates, sobre candidatos, pá, mas também não sei se tem assim grande coisa para dizer sobre isso. Aliás, eu até sinto que as pessoas que, pá, que se enganam e clicam neste Pod e continuam a ouvir até, até agora também não estão à espera de me ouvir aqui a fazer considerações políticas. Ou será que estão? Não sei se estão. Não, é? não sei se. Aliás, até se tiverem, recomendo aqui, se calhar, o Governo de Sombra. Ou perguntar não ofende do Daniel Oliveira, que já aqui falámos, Ganda Daniel, né, que é o primo pobre do Daniel Oliveira da SIC. Portanto, se calhar também convém aqui dar um destaque também merecido aqui ao, ao Ganda Daniel, que coloca boas questões e fica em confinamento por entrevistar o Presidente da República. Olhem, hum, coisas que eu disparei esta semana. Curto gorro. Curto andar de gorro. Pronto, isto não descobri esta semana, já, já na semana passada tinha, tinha descoberto, hum, pá, mas estou a descobrir que tenho cabeça de gorro e isto é, é todo um autoconhecimento que eu ganhei sobre mim, sabem, hum, portanto eu sinto que, por exemplo, pandemia, pá, sim senhora, muito engraçado, ok, uh, pessoas aprenderam muito, sobretudo o que sei no Twitter, as pessoas aprenderam a conhecer as células próprias, a valorizar a saúde mental, a perceber que é preciso conviver, a perceber que não se deve dar tudo como garantido. O que é que eu descobri? Gosto de gorros. Gosto, portanto, de ter um, é, um pedaço de tecido a cobrir-me o cabelo. Foi isto que eu descobri. Agora, em que é que esta descoberta hum, me vai ajudar? É em pouco. É em pouco, que é assim, um, pá, isto, pá, até fevereiro. Não é? Eu, eu sinto que o, o calendário de gorros, que eu também não estou muito a parte, estou a descobrir agora. O calendário de gorros é ali apertado. Não é? Ou melhor, não é apertado. Eu é que já é tarde. Eu cheguei em janeiro, eu acho que até fevereiro pá, é aceitável. Depois de fevereiro, torna-se aqui sinistro andar de, de gorro um, na rua e mesmo em casa porque eu, eu sinto que o, o calendário de gorros vai ali cobra ali o mês de setembro uh, se calhar finais de setembro e prolonga-se até fevereiro depois chega a fevereiro dia, dia 28 senhora guardar gorros porque acabou esta esta estação de gorro e portanto eh, olhem, cheguei a estar desta moda mas uh, olhem é um autoconhecimento que eu guardo de mim já posso escrever no Twitter que aprendi a fazer com que coisas se encaixem na minha cabeça. Dito assim parece... Não é? Dito assim parece... Ah, oh, que ele aprendeu coisinhas. <risos> não, aprendi a pôr um pedaço de pano na testa. Hum, agora, também vou ser sincero. Hum, de onde é que veio esta... Hum, esta necessidade de ter gorro na cabeça? não cortar cabelo. Sei que a justificação devia ser o frio, uh, e portanto, para efeitos legais, é aquilo que é, é o frio, uh, agora para efeitos práticos é o cabelo. Até porque cabelo, ou seja, como é que eu me apercebi que isto de confinamento é mesmo real? Porque hoje, tinha intenções de ir cortar o cabelo, desloco me até ao barbeiro onde costumo cortar o cabelo, e deparo-me com a porta fechada. E aí é que eu se sei, ah pera, nós estamos em confinamento. E depois pensa o confinamento... Vai durar 15 dias, não é? Vai durar 15... mas é aqueles 15 dias falsos. Ninguém acredita também que sejam 15 dias. Eu, sei no início, nós estávamos a tentar ignorar uh, aqui uh, o confinamento e agora que estamos de confinamento, estamos a ignorar que vai ser só 15 dias. <risos> nós estamos de extremos. Nós ou, ou queremos evitar isto ao máximo, ou então, olha, desconfio que isto vai ser um mês. Não, não, Sónia, confia que vão ser 15 dias. <risos> Vamos estar agora a confiar que vai ser um mês. Não, mas para acaso vai ser pá. Para acaso um... isto aqui vai ser pá. Vai ser porque estamos com 10 mil, não é? 10 mil casos eh, por dia. Isto leva-me ao raciocínio que eu ainda não apanhei a Covid. Um... O que, pronto, vindo de mim, é algo que me surpreende a mim mesmo. Porque, pá, eu estava a contar para esta altura já ter, ter Covid. Mas também não tenho. Resisti a Covid tal como resisti a TikTok. E, portanto, não sei isto também só aqui a mandar para o ar não sei se não há aqui uma ligação malta, estou só aqui também a tentar ajudar-vos uma ligação entre Covid e TikTok não sei se não há e aliás gostava eh, se isto alguma vez chegar aos ouvidos do Capinha gostava que o Capinha eh, se pronunciasse eh, quanto ao seu estado de saúde porque ele já deve ter apanhado para cinco 5 Covid -es no espaço de 4 dias. Sinto eu. Estou aqui também só a mandar. Estou a criar uma corrente negacionista contra o TikTok em relação ao Covid? Eba, é muito possível que sim. Olhem, hum, eu não me apresentei, não é? Não me apresentei, vamos ir com 15 minutos, portanto, se calhar também convém uma pessoa começar o pod. Porque também, entretanto, já se faz estado. E, portanto, se calhar, seguimos aqui para pod, não é? O que é que vos parece? Continuamos nesta uh, conversa de xaxa ou... Se cásseguimos para pote, não né? Vamos seguir para pote. Olhem, uh, bem-vindos aí. Episódio uh, 43. Episódio 43 de quem é, malta? Episódio 43 de Casa Feliz. E o meu nome é Jorge Gabriel. <risos> e Jorge Gabriel porquê? Porque Jorge Gabriel é o apresentador do quê? da Praça da Alegria. Uh, e este episódio vai ser sobre isso. Vamos falar sobre uh, felicidade. Vamos falar sobre alegria. Um, porque assim, também sou sincero, não tenho assim mais nada para dizer. Porque, pronto, pronto também suponho que não seja muito o vosso interesse uh, saber qual é que é o processo de escrita de uma reportagem sobre saúde mental nos profissionais de saúde. Um, e como tal, se calhar... Uh, pegando a temática de saúde mental, vamos falar sobre felicidade uh, e não felicidade. Com base no quê? Com base em dois tops, dois, dois tops da, da Bershka, <risos> um top de cor-de-rosa e outro de amarelo. Não, vamos falar sobre dois tops, aqui que eu, que eu pensei. Um top, uh, top 5, para mim das pessoas mais felizes de Portugal. Aliás, eu até acho que é um, é um top 5 verídico das pessoas uh, mais feliz de Portugal. Eu acho que nem sequer é na minha opinião. Acho que é. É, é um facto. Acho que são, são factos. interessantes Vou beber aqui um golito de água e vocês vão ter o privilégio. E olhem só a sorte: a sorte que é ouvirem bebericar um copito de água. Reparem só nisto: olhem. olhem. Ah! Que bom! Uh, e tenho o top também, o top 5, de uh, pessoas menos felizes. Uh, uh, e, portanto, se calhar vou começar com o top uh, de pessoas não felizes, que é para começarem baixo, começamos em mais, e acabamos então no, no top 5 de, de mais felizes. O que é que vos parece? É um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho diferente, porque vocês, em princípio, também... Não, primeiro, não tenho opinião sobre isto segundo, também não vos interessa muito terceiro, uh, vocês já estão a ouvir isto portanto eu já editei uh, olha, um topo aqui de pessoas menos uh, menos felizes uh, pá, vou justificar cada uma, porque eu sinto que há algumas que se justificam por si mesmas há outras que precisam aqui também de um, um empurrãozinho para serem uh, tanto perceptíveis aos vossos tímpanos. Portanto, uh, olhem, começando aqui, no o top de pessoas menos felizes de Portugal, eu vou começar aqui, uh, vamos começar do, do quinto lugar até o primeiro. Olhem, para mim, no, no quinto lugar de pessoas menos felizes, e este aqui, pá, eu sinto que preciso de justificação, mas eu dou-vos, está, portanto, Diogo Faro. Polémico, polémico, talvez, uh, sou sincero, este nome. Uh, este não está aqui porque eu também não me lembro de mais ninguém para completar o top uh, e depois pensei numa pessoa polémica porque eu, eu sinto que geralmente associada polémicas está uma pessoa que está que não está feliz não é que não está que não está aqui não está aqui estável uh, pá. e claramente que falar de polémicas estamos a falar aqui de Diogo Faro e porquê é que está aqui Diogo Faro pá, porque eu acho que é muito difícil uh, para o Diogo ser uma pessoa uma pessoa feliz pá. não sei não sei se é... Pá, porque o, o Twitter do, do Diogo, o Twitter e o Instagram, um, são uma manifestação constante. Seja, pronto, estão a par. O Diogo Faro, portanto, é, é um ativista que em tempos livres faz, portanto, humorismos. E, e portanto, é, pá, é, é duro. Imaginem, o Diogo já está de tal forma associado a ativismo... Uh, e à causa da esquerda e ao bloco e essas coisas pá, que o Diogo um, pá, independentemente do que ele escreva um, vai haver sempre uh, pessoas que vão estar a criticá uh, e portanto, por isso é que eu digo que, que acho que ele não é feliz uh, porque eu sinto que a própria presença dele uh, gera polémica uh, que eu não sei uh, se é saudável uh, para uma pessoa não é? porque às vezes uma pessoa Gosta só de estar, sentar aqui a, a aparecer ou a gerar polémica. E eu sinto que o, o Diogo não pode bem de repente estar aqui a passear na Baixa do Porto um, sem ser abordado por alguém. Para além de que, não é? Quem é que, quem é que mais critica Diogo? Põe antes de Chega. Apoie antes de Chega, que são, portanto, os chamados e passados um, da marmita. Que são pessoas que, pronto, são pessoas que. enfim. E, portanto, eu sinto que o Diogo está sempre aqui no limiar entre a manifestação e levar um soco no nariz de um nazi. E, e portanto, eu, eu não sei se ela é feliz por causa disto. Mas assim, de todos, todos os 5 nomes que tem aqui, uh, neste top, este é aquilo que eu tenho menos certezas. Portanto, se calhar também não vamos aqui assumir que já que o Diogo, sabem que é que uma pessoa que não é. Não pode ser. Agora, do meu ponto de vista, não me parece ser muito feliz. Até porque eu acho que não seria feliz nesta situação. Mas, Vamos assumir aqui. Olhem, quarto lugar, tenho aqui António Costa. António Costa, que isto, isto está duro é, para o governo, mas, sobretudo, está duro aqui para, 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 para o Costa. Não é que é, é aqui o Costa que, que dá a cara, é o Costa que dá a frente e não as costas, e, e portanto, é o Costa que leva com, com, com revolta e com insatisfação de pessoas. É, e porquê é que eu digo que é o Costa? porque o Costa não pode neste momento dizer nada um, em público que um, tudo que ele diga vai ser criticado tudo é, é, é alvo para crítica ou seja uh, pá, estamos com 10 mil casos vamos para confinamento pois confinamento e pessoas trabalham e, e de trabalho as faculdades estão abertas então pronto, então, pronto fazemos assim uh, no Natal é pá, vamos trabalhar para que no Natal toda a gente possa passar o Natal como quer e o Natal feliz. Pois, é Natal feliz, mas não ter cuidado com os casos, pois os casos vão aumentar porque as pessoas e o Governo foi responsável. pronto, então vamos criar aqui outra solução. Vamos fechar aqui os Conselhos. Pois, é fecharam os Conselhos, mas eu precisar de ir a Lisboa por trabalho lá e tal, não posso ir, tenho que ter justificação, mas vejo pessoas a passar que não têm justificação. Pronto, então vamos cansar aqui a, pronto, os Conselhos. E aos de semanas, a partir da uma, pá, ficamos em confinamento, até a uma, pá, façam o que quiserem, a partir da uma, pá, vamos para casa. Mas Covid também só anda na rua depois da uma, até a uma está... Não é? Pá, isto é muito duro, pá. Eu, eu sinto que o António Costa, se sair à rua e inspirar fundo, vão haver pessoas a criticar o António Costa, porque há pessoas que estão nos hospitais com Covid, não conseguem respirar, está aqui o António Costa a respirar à bruta na rua. E é, pá, muito duro. António, em quarto lugar aqui, António Costa. terceiro lugar, tenho aqui Bruno Carvalho. Eu sinto que este aqui não. não é? Sabe que precisa de justificação para este? Não preciso. Aliás, eu acho que a justificação do Bruno Carvalho se vai buscar um bocadinho aqui a uma mistura de. Aqui é uma mistura de faro com Costa. Porque o Bruno Carvalho junta uh, o facto de ser uma pessoa polémica na vida e uma pessoa polémica nas redes. Porque há aqui a diferença, não é? Que, por exemplo, o, o Faro não é, se calhar, polémico na vida, mas é polémico nas redes. Uh, e, portanto, é nas redes que leva mais jeito. O António Costa é polémico na vida, não é polémico nas redes. Até porque também não tem assim muitas. Uh, e também não é muito ativo. Uh, e, portanto, de onde é que chegam as críticas sobretudo? Está muito nas redes, mas sobretudo também de comentadores e, e de pessoas, de cafés nas ruas. E, portanto, agora, Bruno Carvalho junta aqui, portanto, o pior destes dois mundos <risos> e consegue ser uma pessoa é, criticada na vida e criticada nas redes. E, portanto, Bruno Carvalho chegou também àquele é, estatuto da crítica, onde, é, de repente, pá, eu já falei nisto aqui... É, Qualquer, qualquer coisa uh, que o Bruno Carvalho escreva no Twitter uh, é imediatamente levado como uma metáfora para o futebol. Independentemente do que ele escreva. Seja uma referência aqui à, uh, ao Ronaldo ter sido formado no Sporting, porque era, era essa uma das grandes bandeiras do, do, do Bruno Carvalho quando contava no Sporting, seja, de repente, o Bruno Carvalho está de férias com as filhas, faz um post a dizer que viu golfinhos. E começam pessoas a dizer, pois visto golfinhos, mas não visto topeiras daí, não é? Pois o golfinhos é como o suporte e vem cá assim me respirar, mas acaba sempre lá em baixo. E portanto Bruno Carvalho também não sei se é uma pessoa feliz. Não é? Até porque a felicidade depois de Bruno Carvalho, e isto é o que me leva a Paulo em terceiro lugar, e não de repente aqui António Costa o Diogo Faro é, é que o, eu tenho por exemplo, o, o Faro o Faro quando. o, o Imaginem, o Far está por muito criticável que ele seja, em princípio o Far está quase anulado certas questões, António Costa também Também, está algumas polémicas, mas pá, vai fazendo o melhor, o melhor que pode. Agora, Bruno Carvalho é, é, um, é um pequeno incendiário, não é? Bruno Carvalho é o chamado incendiário, é a pessoa que quando o Sporting estava ali, estava mal, ficou em quarto fortou se publicar fotografias do, do Varandas, de Varandas na, na tribuna, de Varandas a olhar para o telefone e depois com a legenda, pois estás a olhar para o telefone, não estás a olhar para, 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 para aquilo que é o Sporting. Não... Portanto, pá, o Bruno Carvalha é, é uma pessoa... É isso. Olhem, fundamentalmente é uma pessoa. É uma pessoa incendiária. E, portanto, está aqui no terceiro lugar. Segundo lugar está aqui, e atenção que este segundo lugar eu ponderei pô-lo em primeiro. Uh, agora, pá, cheguei à conclusão que de facto que o primeiro lugar só pode ser atribuído a uma pessoa, e por exclusão de partes veio aqui este nome que está em segundo, uh, mas com todo o potencial para também ser um primeiro lugar, que é Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares é para mim a pessoa mais triste de Portugal. Não é a não feliz, essa aí é outra que eu vou dizer, mas para mim é a pessoa mais triste de Portugal. Mais triste, pronto, se calhar mais séria. Mas aquilo leva é pa, para mais triste. Porque o, aqui o, o Miguel Souza Tavares, primeiro para ser uma pessoa uh, com opiniões contestáveis e, e, e discutíveis por serem conservadoras e não serem pronto, muito aplicáveis nos dias de hoje, muito bem, aceitos nos dias de hoje, uh, no entanto, tem direto à sua opinião, como é óbvio. O que é que me leva a, uh, a pôr aqui? Nem é, nem é as suas opiniões, que isso aí uma pessoa até deixa passar, e prova disso é não estar aqui de repente o André Ventura neste top, não é? Agora, e isto eu pergunto encarecidamente: alguém já viu isto porque eu nunca vi o Miguel Sousa Tavares a sorrir? <risos> alguém já viu ali uma gengiva de Miguel Sousa Tavares? Epá, eu acho que não. Eu, eu, eu acho que não. O Miguel Sousa Tavares é provavelmente das únicas pessoas em televisão que nunca sorriu. Eu acho que, eu acho que ele, ele nunca sorriu na televisão, nem acho que sorri na vida. Não, eu, eu acho que ele é uma pessoa pá, tristíssima. Pá, não sei. Em contextos é que eu consigo imaginar o Miguel Sousa Tavares a rir. Neste momento nenhum. é nenhum. Miguel Sousa Tavares é a única pessoa que via, se calhar, um vídeo de um gato a escorregar numa poça d'água e a cair, ficava-me para a vida e no olhar. E... Para além de que, está aqui outra coisa, que é... Não e... seja isto é, é como eu tinha dito no pódio passado, se eu estiver com um amigo que, que gosta de humor negro, pá, se calhar vou fazer mais morro negro do que se estiver com alguém que eu sei que é sensível a esses temas. E portanto, adequamos a nossa personalidade consoante a pessoa com que estamos. Agora, se isto for é verdade, eu acredito que é... Como é que deve ser um encontro social de Miguel Souza de Tavares? Não é? mas lá, se, se o grupo de amigos do, do Miguel Souza de Tavares assume ou absorve a personalidade do Miguel Souza de Tavares, eu sinto que não há, não há qualquer ponta de sensibilidade naquele grupo, não é? Aquele grupo passa a ser de repente uma prótese uma prótese da sociedade, eles não são membros da sociedade eles são uma prótese porque eles não, não, têm, não têm sentimentos não, é? não esboçam uma ponta de seja de felicidade, seja de, de espanto, seja de surpresa não é? quando é que vocês acham que foi aqui a, a última vez que, que o Miguel Santos da Tavares sorriu? Olha, olha, se calhar aposto ali em eh, 2016 quando ganhamos o euro e nem foi porque temos ganho o euro foi quando o Éder foi à frente e declarou que o dia 11 de julho passava a ser feriado seguido por um palavrão obsceno que eu não vou ter aqui dizer que nós somos um podcast eclético e, quando o Éder, portanto eh, declara o um feriado e Miguel Sousa Tavares sorri por pensar que é mais um preto que não quer trabalhar porque Miguel Sousa Tavares também é uma pessoa que era capaz de dizer isto né? até porque, pronto é dele que vem a famosa frase André, diga-me lá uma coisa você tem amigos pretos. E portanto, hum, sinto que esta é a melhor forma de acabar, portanto, esta justificação sobre aqui, então, o número 2 que é Miguel Sousa de Tavares. E portanto, no top 1, a pessoa menos feliz de Portugal, aquela que teve a lutar com Miguel Sousa de Tavares para uh, a liderança, acabando por ganhar, com mérito, devo dizer. E portanto a pessoa mais detestável de Portugal e vocês pensam também já estão serão a par disto seguramente eu nem, nem vou justificar muito. Aliás, vou dizer o nome e vou avançar. <risos> Tal, tão óbvio que isto é, eu vou dizer o nome e vou avançar. No primeiro lugar está Pedro Guerra. Tenho de dizer mais alguma coisa. De cá não tenho, não é? De cá não tenho. Aliás eh, toda e qualquer justificação que, que precisem é, para, para este nome, é, basta escreverem em prolongamento é, Pedro Guerra no, no YouTube e a divertirem-se assim com, com, com vídeos de 30 minutos de, de, de discussões entre Pedro Guerra e Manuel Serrão. Portanto, estamos falados contra pessoas é, detestáveis? Estamos. Vamos aqui em frente para o António destas pessoas. Portanto, pode chamar António destas pessoas, que é o António Feliz. O António da Felicidade. E aqui no topo da Felicidade, aqui uh, os 5 galardoados com eh, com o, o, o sorriso de ouro. <risos> Olhem, uh, pá, o 5 o, o e 4 lugar, vou dizer não vou justificar. Pode ser? Uh, para mim, 5 lugar da pessoa mais feliz de Portugal está Toy uh, quarto lugar está Henrique Fazeres Henrique Fazeres estou a brincar, é Ricardo Ricardo Fazeres, está aqui portanto, o senhor João Ricardo Fazeres um uh, um belíssimo artista, artista desses Youtubes fora <risos> portanto não tenho que justificar aqui estas duas escolhas, Penso que são escolhas uh, que se justificam por elas mesmas Agora, vamos falar aqui, então, do top 3, aqui, do, dos últimos 3 eh, felizes. Portanto, aqui o terceiro, o segundo e o grande feliz de Portugal. Olhem, no terceiro lugar de pessoa mais feliz de Portugal está Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, treinador da Braga, uh, está no terceiro lugar... E uh, eu acho que este do, dos cinco pode ser aquele menos espectável Se o, o segundo também, mas aqui... Carlos Carvalhal. E porquê é que vai aqui Carlos? Isto é justificação, malta. Vai Carlos porquê? Porque Carlos é treinador de futebol. Portanto, Carlos vive no ambiente de futebol que pá, é o ambiente mais tóxico que existe. O ambiente de futebol é o ambiente mais tóxico que existe. E Carlos Carvalhal está lá metido no meio. Está a fujar lá no meio. E não é de repente está aqui a treinar um um, um Tondela. Ou está aqui a treinar de repente um um de Ferreira. Não, não. Carlos Carvalhal está metidinho no Braga. Está metidinho ali no, nos quatro primeiros. Está ali metidinho na, no, nos clássicos hum, nos clássicos que vão ao Final Four da taxa da Liga. Uh, e portanto é muito duro, num ambiente de futebol, estás metido ali na, na luta dos quatro, a ver um treinador que toda a gente gosta. <risos> não há uma pessoa, isto posso dizer com, com com grau de certeza, não há uma pessoa que diga, para Carlos Carvalhal não gosto muito. Não, não gosto da personalidade, parece-me, irrita-me. Não. Ninguém diz isto porque o, o, o Carlos Carvalhal é uma pessoa... Hum, que é feliz, sabem é uma, pessoa, pá, é uma pessoa que é feliz é uma pessoa que é bem resolvida e é uma pessoa que gosta de fazer felizes os outros e eu acho que o Carlos Carvalhal é o tipo de pessoa se eu fosse almoçar com, com o Carlos Carvalho, tenho a certeza pá, a certeza absoluta que Carlos ia hum, ia, hum, ia em pagar a conta sozinho e não é por receber um salário pronto, bastante bom, não. É porque ele é genuinamente boa pessoa. E o salário que ele merece é justificável em proporção com a pessoa que ele é. Portanto, ele merece o salário que recebe. Para além de que Carlos Carvalhal foi o autor, quando estava a treinar em Inglaterra, da famosa distribuição de pastéis de natas jornalistas. Carlos Carvalhal numa conferência de imprensa aparece na sala de conferências com uma caixa de pastéis de nata e começou antes de fazer a conferência teve a distribuir pastéis de nata pela imprensa britânica. Lá, para além de ser boa pessoa para além de alimentar jornalistas é um embaixador de pastéis de nata em Inglaterra. vejam se isto não é o pináculo da felicidade de ser o embaixador pois estáis de nato em Inglaterra. Epá, ele está bem. Epá, acho que está aqui justificado. que o terceiro lugar de Carlos Carvalhal no top felicidade. Segundo lugar, este aqui também pode surpreender uh, acredito que pouco mas pode surpreender, que é Avô Cantigas. Avô Cantigas, malta. Vocês estão a par da felicidade deste homem? E vocês não estão a par, malta. A felicidade da Avô Cantigas. Aí é pá. A Vô Cantigas é das pessoas mais felizes de Portugal. E só não está no, no primeiro lugar porque há aqui outra personalidade que, que sobrepõe. Como é óbvio. Por de facto, a Vô Antigas, Primeiro, é aquela coisa. A Vô Cantigas uh, está naquele nível uh, perfeito de fama. Não é? Que é aquele nível que toda a gente reconhece a Vô Antigas na rua mas ninguém aborda o Vô Cantigas por ser o não é? O que seria alguém estar no pingo Doce Uh, e de repente a tirar uma selfie com o Avô Cantigas. ou pedir um autógrafo ao Avô Cantigas. isto não acontece, eu estou de repente no pingo doce, estou na secção da circuitaria, olho para o lado e está o Avô mas a escolher uma morcela, está tudo certo está tudo certo, eu não lhe vou dizer nada continuo com a minha vida mas ganho aquela informação que olha assim senhora, está aqui o Avô estou a partilhar a mesma superfície comercial com o Avô Cantigas. e está tudo certo e está tudo certo com isso Portanto, é uma pessoa que está no nível perfeito de fama, é uma pessoa que tem uma carreira uh, sólida, não é? É uma carreira sólida e, sobretudo, uma carreira que não se esgota. Porque o, o público, o público-alvo do, do Avô são quem? São as crianças. E, portanto, crianças há sempre. E a questão é, por exemplo, o um público juvenil... É mais difícil, porque as crianças começam, pá, começam a ganhar meio personalidade, começam a, a pensar pela sua cabeça, algumas pronto, começam a, a sentir-se pressionadas por outras, portanto é muito difícil, de repente, por exemplo, ser aqui o, o, o Agir, acho que não tem a mesma, a, um público tão fiel como o Avocandias. Isto é, é importante dizer. E, portanto, o Avô Cantigas é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada profissionalmente e, sobretudo, apesar de ser uma pessoa que trabalha com crianças, o Avô Cantigas nunca foi associado a pedofilia. E aqui é que está o, o, o grande argumento deste segundo lugar. Nunca foi associado a pedofilia, ou seja, de repente o Avô Cantigas canta para crianças, não é? Que é... ou seja, o Avô Cantigas o que é que é? É um idoso que está, de repente, a cantar para crianças. Não é? Isto era muito fácil, de associarmos aqui pedofilia não era? agora avô cantigas não tem não tem porque as pessoas reconhecem que as crianças gostam mesmo do avô cantigas que não é a questão do ah a linha de Bárbara gosta muito cantigas gosta não, não, não todas gostam e toda a gente entende porquê toda a gente reconhece o avô cantigas toda a gente reconhece talento no avô cantigas e sobretudo toda a gente reconhece que toda a gente gosta do avô cantigas independentemente da sua idade e aqui é que está o grande, a grande fonte de felicidade para a Para além de que a Cantigas é detentor do riso, hum, para do melhor riso de Portugal. Porque não diz ele, do melhor riso de Portugal, porque de facto a Volcantigas tem o riso de que eu sei que se tiver aqui com uma semana, uma semana xoxa de trabalho, pá, ouça o, o riso a Volcantigas e vos garanto que a minha semana fica melhor. Reparem só neste riso. É ou não é o melhor riso de Portugal? Este não é o melhor riso de Portugal? Não é o melhor riso... Vocês já ouviram? Ia é bem. Pá, este riso. E a carinha do avô. Pá, a carinha do avô. Olhem, pá, se quiserem ouvir este riso, está aqui no, no Sou Menino para Ir, do Salvador Martinha. Aqui no Sou Menino para Ir... Uh, foi, é a última, a última temporada dia 12 de maio de 2020 sou menino para ir uh, e o episódio é old school contra new school e vai aqui ao minuto 5 e 38 5 e 38 apanho o avô Cantigas com um chapéu que isto está muito bem resolvido na vida uh, sentado num trator a rir perdido com uma criança pá que riso Pá, que riso bom, sabem? Que riso bom. Eu gostava que este riso fosse uma toque de mensagens. Pá, adorava, adorava. Aliás, recomendo até, recomendo, cortem este riso e metam-no como toque de mensagens. Não se vão arrepender. Pode ser estranho, de repente, há, às 5 da manhã, receber uma mensagem, quarto escuro, e há assim um riso de um velhinho. Pode ser. Agora, pá, vocês vão sempre passear à vão e nunca um pedófilo. Portanto, isso é sempre um lado positivo. E para terminar, top 1, não que eu que também tenha que haver aqui muita justificação, mas vai, a pessoa mais feliz de Portugal, isto, pá, acho que é unânime, é João Baião. Também acho que não é preciso aqui muita, não é, muita justificação. João Baião é, portanto, a pessoa mais feliz de Portugal, e há aqui um argumento muito fácil, que é, João Baião neste momento trabalha 6 dias por semana, Descansa ao sábado, trabalha ao domingo, trabalha durante a semana. Uma pessoa que faz as manhãs, portanto tem que acordar cedo. E é uma pessoa que é genuinamente feliz. É genuinamente feliz. É impossível. Ou seja, o Baião consegue, conseguiria disfarçar a felicidade dois meses. Agora, ele anda a fazer isto há quase oito. Há quase oito meses. E está tá mais feliz que nunca. Sabem? Eu sempre que eu vejo penso, não, este é o Baião de facto é o mais feliz. No dia assim está ainda mais. Portanto, é incrível. Eu queria aqui, até inclusive, fazer a petição que a Silvia Riso doasse o seu apelido ao João Baião. Portanto, ficar aqui o João Riso e a Silvia Baião. Acho que será aqui um transplante mais que justo e mais que merecido, sobretudo para, para João Baião, ou aqui para a avô Candigas. Aqui, avô Riso é para avô Riso para caso não. O riso dá aqui, aqui uma de malucos do riso também não, não é bacana. E olhando, também não sei se tenho... Ah, e tenho aqui outro, outra justificação também. João Baião fez a voz de Mike Wozowski no Moço e Companhia. E portanto, deixo-vos com esta. Uh, acho que estes dois argumentos conseguem sustentar uh, ao máximo uh, portanto, a escolha de João Baião para a pessoa mais feliz de Portugal, que parece também uma escolha uh, relativamente óbvia. Aliás, também se não concordarem muito, basta ir ao Google pesquisar João Baião e vão perceber que todas as fotos que estão no Google Imagens são de riso de João Baião. Não há uma foto. Claro que se vocês forem aí à 15 quinta página haverá um em um que está a espirrar, não está a rir. Não é? Mas até, a, até, essa, até à 15a página é sempre João Baião a rir. Sempre. Mesmo às vezes em publicações que aparece João Baião emociona-se, está a rir. Tá a rir, portanto, eh, João Baião das duas uma ou é a pessoa mais feliz de Portugal ou é o Joker no entanto eu gostei muito do Joker, portanto estou à vontade para dizer que João Baião, portanto é a minha é a minha pessoa favorita de Portugal é João Baião eh, pá, importante dizer também aqui eh, menção a Rosa para para alguns nomes, né? menção a Rosa por exemplo para João Manzarra também podia perfeitamente estar aqui no, no top 5, agora porque é que não está a Manzarra porque de facto é fácil ser feliz com oito meses de férias. <risos> Portanto, não tinha de mérito a mazarra. Pá, eu também seria feliz se passasse oito meses numa casa à beira da praia com uma bicicleta elétrica. Uh, menção a Rosa também aqui para Nuno Marco, que é uma pessoa felicíssima também. Mas tem que acordar às 5 da manhã todos os dias durante a semana, que é para fazer errado. Amanhã. Tudo bem que vocês podem dizer, ah, está bem, mas o João Baião de facto trabalha também seis dias por semana. Então calem-se porque o podcast é meu, e eu é que decido e quero pôr João Baião em primeiro portanto, fica no marca sem espaço mas merece aqui também uma menção honrosa menção honrosa também para uh, Cláudia Pascoal que é um dos melhores instagrams para seguir uh, porque ela é uma pessoa que, pá, que é felicíssima e sobretudo é uma pessoa que é que é uma pessoa e portanto, pá, recomendo seguir porque é de facto uma pessoa que dentro do, do caráter de pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa que está feliz mais uh, Rui de Carvalho Rui de Carvalho, uma também das pessoas mais felizes de Portugal uh, das mais conhecidas das mais respeitadas uh, e que no fundo toda a gente tem um carinho especial por, por Rui de Carvalho aqui, o eterno avô do Inspector Max portanto aqui Rui de Carvalho também com, com muito potencial para entrar neste top 5 e quem é que tem mais potencial para entrar aqui? Kim Barreiros Kim Barreiros uh, Agora estou a pensar, se calhar, a trocaria Barreiros, o Toy pelo Kim Barreiros. É, não, mas vou deixar, vou deixar, vou manter Toy, vou manter fiel ao top que fiz. É, mantenho Toy, mas menção a Rosa também para, para, para Kim Barreiros, que é também das pessoas pá, mais felizes é, que existe não só em Portugal, mas também, eu tive me a dizer aqui também, é, na Península Ibérica e, quiçá, no Conselho de Alverca. É, quanto a tops de felicidade, estamos falados já vamos aí com o, episódio, uh, com o episódio longuito vou acabar porque entretanto uh, Porto bem uh, e portanto uh, não sei qual é que será o meu estado de espírito daqui a duas horas mas uh, olha, pode já estar gravado portanto também não, não haverá problema por aí então olha malta, uh, é isso uh, não se esqueçam usem gorro uh, se não conseguirem encostar o cabelo porque pelo menos uh, disfarça a situação quando estiverem frente ao espelho não se esqueçam de ouvir aqui o riso do, do avô Cantigas o melhor riso de Portugal, já sabem sou um menino para ir uh, old school contra new school minuto 5.38, o melhor riso de Portugal uh, se puderem pôr-lo como toque mensagens melhor ainda, fica toda a gente a ganhar uh, e, e olhem vejam aí fotos do, do Baião aliás, se aqui Benfica ganhar uh, portanto, as próximas 3 horas serão de mim a fazer scroll no Instagram do Baião para poder sorrir outra vez até é isso malta, uh, ainda nos vemos antes das antes eleições, uh, portanto tu, para a semana conto-vos aquilo que eu acho e aquilo, aquilo que eu penso sobre coisas, está bem? Olha malta, um grande abraço e até para a semana. Encontrar os que me só uma atrasam Quem vai me dar a mão, minha motivação Juro só, mais esta canção, não, não, não Pra lembrar que há é uma direção, para cada um Mas depois dias de chuva, duvidada Minha motivação, qual era essa paixão? Eu sempre quis mudar o mundo Era a motivação meu mundo. A história acaba só no fim. Sou eu quem escolhe o fim. Yeah. E como aplausos, não porão um coração. Vou ter primeiro sempre o que tá dentro. Porque eu, unicamente vou saber no fim se eu venci ou não. Primeira motivação do futuro.